0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Sar Martínez, aquí transmitiendo desde la ciudad de Querétaro en un capítulo más para nuestro podcast de Cocinando Negocios, un podcast dedicado a todas aquellas personas que les encanta la cocina, que viven de ella, que tienen un restaurante, que quieren emprender o que simplemente quieren enterarse del fascinante mundo de los negocios restaurantes. Bienvenidos. Hola amigos? ¿Cómo están? Hoy transmitiendo felices aquí desde la ciudad de Querétaro. Una ciudad con un cielo bastante azul en un día pues, bastante caluroso, bastante sabroso como para venir. Que la verdad invita a darse la vuelta a caminar o conocer la ciudad. Nosotros acabamos de venir de correr. Este, nos echamos unas vueltitas aquí al centro y por las zonas aledañas. Y la verdad es que está muy atractivo como para venir a conocer y darse la vuelta. Y bueno, ahorita estamos desayunando unas eh, deliciosas enchiladas queretanas. Para quien no las conozcan, son unas enchiladas que llevan un relleno de papa con chorizo en una salsa de guajillo con especias y llevan lechuga encima. La verdad es que están muy ricas y después de correr, créanme que se les antojan mucho. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema bastante, bastante eh, curioso. Mucha gente cuando empieza a vender, eh, no tiene idea, tiene un producto, tiene un resultado, tiene una fórmula que quiere vender, pero no sabe cómo encontrar a sus clientes, no sabe cómo llegar a ellos. Y aunque no lo parezca, la verdad es que es un tema bastante tedioso, es un tema que que a todo mundo nos pone los pelos de punta, que, que si estás en las circunstancias de no sabes dónde encontrar más clientes, no sabes dónde tener más clientes, pues y vamos a platicar un poco sobre algunas de las maneras en las que podemos encontrar algunos clientes que nos hagan sentir en un inicio por lo menos tranquilos. ¿Alguna vez te has preguntado? Cuando abres las puertas de tu negocio, dices, ¿y ahora quién me va a venir a comprar? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? No estás seguro, realmente nunca tenemos seguro como nada a la hora de emprender un negocio, ¿no? Porque créanlo amigos, en el mundo del emprendimiento no tenemos nada seguro. Es más, de hecho en esta vida creo que nadie tiene nada seguro. Pero de lo único que no debemos dudar es que tenemos la capacidad para lograr cualquier meta. Entonces la verdad es que empezar todos los días con esta sensación de no saber qué pasa, pues yo creo que a todo mundo nos tiene como un poquito eh, tensos, ¿no? Hay que poner un especial énfasis en la capacidad que tenemos como seres humanos de lograr cosas. A la hora de que emprendemos tenemos la certidumbre o la sensación de que nos va a ir bien. Creo que todos cuando empezamos un nuevo proyecto pensamos que nos va a ir bien. Tenemos la certidumbre, tenemos las ganas, tenemos la energía. Eh, desafortunadamente con el tiempo, si los resultados no están siendo de acuerdo a lo que esperamos, tendemos a tener una pequeña baja en nuestra manera de sentirnos, nuestra manera de actuar. Eh, Pero ¿qué pasa si volteamos un poquito el paradigma? ¿Qué pasa si cambiamos un poquito esta sensación de tener la confianza y seguridad en nuestro producto. Imagínate que tú piensas y sientes que tu producto es buenísimo, que tienes la sensación, que tienes la garantía de que estás ofreciendo un alto valor en tu producto, un producto que pensaste, estudiaste y dirigiste específicamente una necesidad que sabes y conoces en concreto. Obviamente necesitamos algunos mecanismos para lograr que esto suceda, pero si tenemos la capacidad real de creer en nuestro producto, entonces nosotros somos la reputación del producto, estamos generando una reputación que tiene que ver con nuestros principios, que tiene que ver con nuestra actitud, que tiene que ver con eh, nuestra moral, que tiene que ver con la capacidad de servir a la gente. Entonces yo te recomiendo que antes que todo enfócate mucho en crearle esa reputación a tu producto, en crearle esa reputación a tu servicio. ¿Esto cómo lo logramos? Creyendo en nuestro producto, enfocándonos en nuestro producto. Cuando tenemos ya un trabajo de, de, de fondo que nos ayuda, a que nos sirve como soporte, que nos sirve como garantía de satisfacción, es mucho más fácil sentirse más tranquilos a la hora de, de ofrecer un producto, ¿no? O sea, sabes que, pero ¿qué pasa cuando es tu primer día? ¿Qué pasa cuando no sabes cómo, cómo va a estar tu primera semana cuando acabas de arrancar tu negocio? En tenemos elaborado un estudio de mercado que se supone que hicimos antes de arrancar nuestro negocio. En dado caso de que pues, somos muy a la mexicana, de que no, nos saltamos estas cosas y nos vamos a la brava, este, muchas veces no hacemos estudios de mercado. Entonces, sí, pues yo sé cocinar muy bien, yo yo, yo, sí puedo, yo las puedo todas. Entonces, pues voy a abrir mi negocio. ¿Y qué pasa? Que pues no tienes ni idea si va a venir gente o no va a venir gente. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes tu negocio abierto y la gente no pasa? Pues Lo primero que hacemos es poner nuestro pizarroncito con... Desayunos eh, al gusto con, comida corrida con, este comida a la carta con, eh, cóctel de camarón con, el guisado o el platillo que se te ocurra. El que más nos potencia es lo que ponemos, ¿no? O a lo mejor ponemos una promoción. Aquí lo que estamos haciendo mal es que estamos esperanzados a que la gente que pase por el lugar nos compre. Pero ni siquiera nos ponemos a pensar si realmente ellos tienen hambre, si realmente traen dinero... Si somos una opción para ellos, porque nos conocen, porque les gusta lo que preparamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de poner un pizarroncito afuera de nuestro negocio es ir a preguntar al lugar más cercano donde creamos que haya clientes potenciales, ir a preguntar si quieren un producto como el nuestro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Imagina que acabas de empezar tu negocio, imagínate pues que no hay nada de gente, imagínate que estás expens pensando a que la gente entre a conocer tu lugar. Entonces ese tiempo que tienes ahí como esperando que la gente llegue mientras estás matando moscas con él, con el periódico o mientras estás haciendo publicaciones en Facebook o en Instagram que realmente no te van a tener ningún cliente. Aquí lo que tienes que hacer es salir con unos flyers que has hecho previamente o con una carta de menú a ir a ofrecer tu producto a cuanta persona te encuentres en la calle. Es la manera más fácil de encontrar clientes cercanos a tu negocio. Recuerda que cuando tenemos un negocio físico tenemos la gran ventaja Podemos tener fidelidad geográfica, es decir, tenemos, estamos cerca de muchas oficinas, estamos cerca de muchos lugares donde va a comer gente, entonces tenemos la posibilidad de lograr que la gente nos, nos consuma. Entonces lo primero que tenemos que hacer es salir con nuestra carta, con nuestra oferta de valor y conseguir algunos clientes. Pero ¿qué pasa si esta opción no funciona? Entonces tiramos de otra opción un poquito más drástica, pero que es igual de funcional. Cuando habíamos hecho un mapeo de la gente a la que pudimos haber alcanzado con nuestra oferta de valor saliendo a repartir folletos, digamos que tenemos un, tenemos un negocio establecido, tenemos una, una posibilidad de entender nuestro alcance. Cuán lejos están, este, dónde hay más personas. Puedes incluso observar dónde está tu competencia. Dentro de qué distancias tu negocio puede salir con una oferta de valor impresa. Puedes hacerlo en tu computadora con un procesador de textos nada más. Lo imprimes y le sacas alguna copia. Lo recortas y ya tienes pequeños volantitos con tu menú del día que puedes ir entregando en cualquier lugar. Esto se hace mucho y tiene muchos años haciéndose. Esto realmente no es una novedad. Lo que sí es importante es hacerte notar. La gente por sí misma no va a venir a tu negocio. Cuando las personas ven multitudes en los negocios de comida, ¿qué es lo que van a hacer? Se acercan. Cuando ven un negocio que está vacío, mmm, por algo debe estar vacío. ¿no? Otra de las opciones es si no tienes tiempo de ir tan lejos, si no tienes tiempo de caminar unas cuadras para lograr llegar a, a tu cliente al que quieres llegar, otra de las opciones es pues salte afuera de tu negocio a invitar a la gente. Dentro de 20 personas a las que invites, a lo mejor dos te dicen que sí. Pero de no estar haciendo nada dentro de estar invitando a la gente afuera, pues es preferible estar invitando a la gente. A la hora de vender comida, recuerda que tu cliente puede ser cualquier persona. ¿Por qué? Porque todos comemos. Hay otros nichos de negocio donde es más difícil porque no todos tus clientes son los adecuados. Pero sí es una garantía que todas las personas en este planeta pueden llegar a ser tus clientes. Eso es algo de lo que tienes que estar seguro. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de lograr este, acercarnos a ellos. Otra de las maneras en las que podemos encontrar a nuestros clientes es haciendo el uso de los medios digitales. Hoy en día es más fácil que la gente te ubique a través de campañas de Facebook, a través de campañas de Instagram, pero es menos factible que te compren. ¿Por qué? Porque no, no hay una experiencia geográfica que les permita saber dónde estás ubicado o que les permita llegar hasta donde estás. A lo mejor tienes un radio de... De alcance con tu publicación de 5 kilómetros, pero es muy difícil que alguien se desplace 5 kilómetros para ir a ver algo que no conoce. Solamente que tu oferta, o tu publicidad o tu estrategia de marketing sea excelsa. Entonces, aquí si vamos a tirar de las estrategias digitales, es importante que entiendas dos cosas: que no van a venir a comprarte en el instante y que solo vas a ganar visibilidad. Pero entonces, ¿cuál sería la intención de tener una campaña en medios digitales? La intención, pues, es vender a través de ellas. Es tratar de colocar nuestro producto por medio de publicaciones que nos permitan que la gente nos compre a través de ellas. Solo que aquí la manera en que presentamos nuestro producto es a través de referencias, a través de reviews, a través de un mystery shopping, a través de videos, a través de la experiencia que han tenido otros consumidores con respecto a nuestros productos. Que también va de la mano con presentarse, con hacerse difusión. Es decir, si no tienes tiempo de ir con tus papelitos, con tus menús, con tus flyers a, a, a distribuirlos en las zonas cercanas, pues optas por por hacer una campaña de medios. Aquí algo que es bien interesante y que a lo mejor no has puesto como mucha atención en esto. Recuerda que muchas personas que pasan por tu ubicación, a lo mejor pasan en un horario en donde tú no estés abierto, pero eso no implica que no necesiten de tus servicios. Entonces lo que tenemos que hacer también es hacer una publicidad en nuestro espacio, en los horarios en donde más pasa gente. Porque a lo mejor hay mucha gente que pasa a tres cuadras y trabaja en tres cuadras, pero jamás te ha visto y pasa caminando, pero cuando pasa tu establecimiento está apenas por abrirse, o, o, o está en su horario no laboral, ¿no? Pero, pero no sabes si esta persona de repente va a estar en su oficina a las 12 de la noche, que es tu horario donde estás abierto, y sepa que tú estás trabajando, ¿no? Entonces es importante no confiarnos de los horarios. Recuerda que la gente tiene hambre todo el tiempo. Pensando en esto, puedes hacer uso de las estrategias digitales. Puedes informar de tus horarios, donde puedes informar de, tus, de lo bonito que está tu espacio, la cantidad de postres, o de la cantidad de cosas que se te ocurran. Realmente no hay límite para para forzar nuestro productor. Por ahí me preguntaban qué tendría que hacer uno para poder vender más. Y Yo le comentaba que muchas de las veces la gente está dispuesta a comprar en la medida en que tú lo ofrezcas. Es decir, que si tú quieres vender más, lo único que tienes que hacer es subir mayor cantidad de ofertas. Y no ofertas. Oferta no significa que tengas que hacer una promoción, que tengas que bajar tu... que tengas que bajar tu precio. Implica que puedes hacer come de lunes a viernes y el sábado te regalo algo. Come de martes, miércoles y viernes. Hay cierto platillo que no se encuentra ni lunes ni martes, ¿no? Los viernes, que en muchos lugares en México se trabaja casi hasta la hora de la comida, es muy factible que si tú tienes un tipo de servicio que va orientado para las personas que son oficinistas, es probable que tu venta baje, pero ahí podrías potenciar con las personas que vienen de lejos y viven en tu, en tu zona, que realmente vienen a comer con su familia, que realmente vienen a comer con, con sus amigos, o quieren salir a tomar algo, o quien simplemente estar más tranquilos y olvidarse un poco del trabajo. Entonces parte de lo importante es saber cómo podemos jugar con todas las herramientas que tenemos al alcance el día de hoy. Como, como te comentaba, una es salir con nuestra oferta de valor, con nuestros flyers, con nuestros folletos, ofrecerlo en las zonas más cercanas. Saber exactamente los horarios donde pasa más gente para poder darles información sobre nuestro producto. Otra es repartir pequeños folletos en todas las casas que estén en un radio cercano a tu zona de trabajo. Cabe resaltar que si tú realmente quieres Vender más es, es importante que también entiendas que si la gente no va a tu producto, porque recuerda que la gente también le gusta estar cómodo en casa, muchas veces no nos gusta salir y queremos que nos apapache, ¿no? entonces necesitamos que nuestro producto llegue a la casa porque no tenemos ganas de salir. Entonces si esto te pasa a ti, imagínate todas las personas que están en casa que no quieren salir a comprar, que no quieren salir a cocinar y se comen lo primero que encuentran en el refri y se compran cualquier cosa que se encuentran en estas plataformas de entrega a domicilio de alimentos. Pero imagínate si supieran que existes, tienes mucho más posibilidades de que te compren. ¿no? Entonces es importante que hagamos también una estrategia de eh, casa por casa entregar cómo nuestro servicio puede llegar a ellos. Es decir, una estrategia para entrega a domicilio, una estrategia para tener un punto de venta cercano a las oficinas, que no es una mala estrategia. Imagínate que tienes, que tienes un radio de alcance de entrega a domicilio de solo un kilómetro y medio. Pero imagínate que hay un espacio de oficinas con 5,000 trabajadores, que no hay ninguna persona que les esté ofreciendo alimentos ¿no? o a lo mejor sí hay pero el valor es mucho más alto entonces ahí tu ventaja y tu oportunidad es que si tuvieras una manera de tener un punto de venta en ese lugar, sería más fácil llegar con tu producto a ellos ¿no? muchas de estas estrategias las hacen los paneros no sé si en donde te encuentres porque aquí en, las, en la parte central del país hay muchas personas que van a repartir sus panes en sus bicicletas, llevan café llevan chocolate y llevan mucho pan y hasta sándwiches y tortas y este, pero no están esperando a que tú les compres, ¿no? Realmente tú nunca encuentras a ninguno. Simplemente lo ves pasar y, y, y le haces tu compra, ¿no? Y es básicamente lo que hacen ellos, ¿no? Es dirigir diferentes puntos de venta a diferentes lugares de la ciudad. Entonces, pues no es una, no es una estrategia tan mala. Lo mismo hacen, por ejemplo, eh, no sé si los conozcan, los tacos de canasta. También se hace, por ejemplo, con los tamales. También se hace con cualquier cantidad de cosas que te encuentres en la calle que la gente está ofreciendo. Porque aquí lo que realmente importa es vender. Entonces no importa el mecanismo, no importa el medio, lo importante es hacer llegar nuestro producto, lo importante es mostrar nuestro producto a la mayor cantidad de gente posible con la menor cantidad de recursos que podamos. Si tienes manera de observar a una de esas personas cómo desplaza su producto, hazlo. No te detengas, pregunta, ¿realmente hay modelos de negocio tan antiguos? Imagínate que el mercadeo de productos existe desde que existe el hombre, ¿no? desde que existe el hombre como sociedad y el ser humano es comerciante casi casi desde que es parte de esta sociedad. Entonces, pues no tengas miedo, traes el gen en la sangre, eres comerciante desde que naces y recuerda que antes que tú hubo muchas personas que no supieron cómo hacer y simplemente buscaron guía o buscaron la manera de lograr que sus productos sean más visibles y por lo mismo no te desesperes. Recuerda que estas estrategias te van a servir en pequeños momentos en donde tu clientela baje o en momentos en donde no tengas clientela o en momentos donde estés empezando a construir tu propia cartera de clientes. Lo importante es sigue adelante esta y otras muchas estrategias que te estaré dando a lo largo de estos podcasts, te van a ayudar y te van a servir mucho, sobre todo para que tengas una guía que te pueda ayudar a resolver tus dudas. Estoy escribiendo una guía descargable que me gustaría compartirte en un futuro, en donde tengo tips, trucos, estrategias y todo lo que aprendí a lo largo de todos estos años, desde el manejo de clientes, desde el manejo de personal, desde el tipo de producto que puedes ofrecer, cómo ofrecerse a los clientes. Eh, es mucha la información, la verdad es que esos podcasts me sirven a mí mucho también para aterrizar esa información, para poder saberte quedar, a partir del feedback que yo recibo, puedo estar como más orientado en realmente qué tipo de contenidos te pueden funcionar, entonces también me gustaría invitarte me gustaría invitarte a que si tienes una oportunidad de mandarme un correo a info arroba cocinandonegocios.com lo hagas, estaré yo como un con todo el gusto tratando de responder todas sus dudas, todas sus preguntas y sobre todo que me indiques qué tipo de contenido te gustaría escuchar, que me indiques qué tipo de información está, es más de tu interés. Y bueno, en este momento no me queda más que agradecerte por el tiempo que compartiste conmigo. Mi nombre es Sara Martínez y recuerda que este podcast es semanal. De repente los tiempos no me dan para lograr hacerlo de manera precisa, pero mi intención es que cada semana tú tengas un contenido nuevo y diferente. Me da mucho gusto que estés conmigo, te agradezco infinitamente y nos vemos la próxima semana. Recuerda que el camino es largo y falta mucho por aprender. Nos vemos la próxima.